1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Hola, soy Relfon, Relfon, las redes sociales. Voy a mirar, a ver, miro de reojo, a ver si está grabando bien. ¿De qué voy a hablar en este podcast? Pues voy a hablar un poquito de nah, unas pinceladas de lo que presentó Apple. Ya sé que fue hace, hace tiempo y tal, pero ya quería dar mi opinión sobre lo que presentó. Y voy a hablar más que nada de lo que me han parecido físicamente, que he podido estar tocando los Mac de 14 y 16 pulgadas. No me lo he comprado, no, no me he gastado los billetes, simplemente los he estado probando y pues más o menos... Hombre, no quería decir nada hasta que no los tuviera en las manos y tal, porque aquí se te llena la boca diciendo que son muy gordos, que si son una mierda y tal, y luego pues te tienen que colorear la cara como se las colorean algunos, y no, no es cuestión. Entonces, me voy a extender mucho, o sea, voy a hacer un análisis muy técnico y tal de de estos ordenadores no o sea yo os recomiendo que tenéis ahí el podcast de Julio César Fernández que ha hecho un mega análisis de cinco horas o el podcast de Apelianos que también estuvieron un ratico hablando de, de todos los Mac entonces ahí tenéis podcast para entreteneros yo voy a hacer pues un, lo que viene siendo simplemente mi opinión mi opinión perdón de haberlos toqueteado y estar haber estado viéndolos porque he oído muchas tonterías de gente, de gente que que antes pedía unas cosas y ahora les parece todo mal, pero bueno, no voy a adelantar cosas. En la gala pues presentaron más cosas, aparte de los Mac, presentaron el Apple Music de cinco pavos solo voz, o sea que no puedes, supongo que no tendrás... ¿No tendrás una aplicación para hacer listas ni nada? No lo sé, no lo he visto. ¿Cómo lo implementarán? Pero bueno, supongo que va más dirigido a usuarios de HomePod y tal, que quieran pues tener un servicio y no pagar pues los 10 euros que te cuesta el total. ¿Tenemos nuevos colores para los HomePod? Me come los huevos, me da igual los colores nuevos, me da igual, mmm, creo que son azul, naranja y amarillo, pero oye, como si no hubieran sacado más colores, me da igual, no es una cosa que... Que me influya a la hora de comprármelo. No voy a ir comprándome de colorines para poner por casa. Entonces, yo supongo, a ver, yo supongo que lo han hecho porque, para que pegue con los iMac y en los escritorios. Bien, vale, muy bien, Apple. Ahí te vas a sacar unas pelillas. Pero para mí, pues, como que no. Y vamos con los AirPods de tercera generación. Hay mucha gente que dice AirPods 3 contra AirPods Pro. Mira, no, son, no se pueden comparar. ¿Vale? O sea, los Airpods 3 no han venido a sustituir a los Airpods Pro. Puede ser que los pruebe algún día. Hombre, si mi mujer quiere cambiar a los Airpods 3 por probarlo y hacer, aunque ahora como está con el Galaxy Z Flip, pues no creo. No creo que esté por la labor de pillarse esos. Si los prueba, pues ya os diré qué me parecen. Pero yo, yo, a nivel personal, yo no me voy a comprar unos Airpods de tercera generación estando los Airpods Pro al precio que están por ahí en ofertas. Entonces... Y llevan cancelación de ruido. Entonces para mí pues tampoco. Igual si luego o saquen no ser Airpods Pro 2. Pues igual eso sí que me los pillo. Vamos al meollo. Vamos a los Mac de 14 y 16. Que no sustituyen a los M1. ¿vale? Están los MacBook Air y MacBook Pro de 13. Aunque el MacBook Pro de 13 por precio. Se ha quedado ahí, ahí en tierra de nadie. Porque digamos que la estrella de los portátiles con M1. Vendría a ser el MacBook Air. ¿Vale? que es relación calidad-precio el que lo ha petado ¿vale? y lo sigue petando en, entre el público que necesita un ordenador económico con macos pero este MacBook Pro de 13 se ha quedado ahí, se ha quedado ahí demasiado caro porque por pues realmente si le pones 16 GB de RAM y 512 de disco se queda 300 euros del Mac Pro de 14 pulgadas y el Mac Pro de 14 pulgadas pues es mil veces mejor que el 13 Pro, vale entonces Físicamente, los he visto en vivo A mí no me molestan las patitas Que hay muchos que han criticado Tiene patas, tiene patas Bueno, retrasado También tiene patas El MacBook Pro antiguo Lo que pasa es que las patas eran redondeadas Y este pues las tiene de otra manera ¿Para qué quieres patas, hombre? Pues para la ventilación Para el sonido Y para quitarle vibraciones Porque recordemos que estos ordenadores Sí que llevan ventiladores Y que eso se transmite también a los escritores Entonces necesitan... Yo supongo que aislarse un poquito más de lo que es el escritorio. como diseño? Diseño me gusta. Yo lo he tenido delante, los he estado probando, los he estado comparando con el de 13 pulgadas y el de 16, ¿vale? Los he tenido en la mano, también estaba un 15, entonces he podido comparar el tamaño. ¿Qué me han parecido? Me han parecido la hostia o sea, no puedo decir que no me han gustado, me ha encantado, o sea, la pantalla es brutal. Lo mejor, con diferencia del aparato, es la pantalla, o sea, es, digamos, como tener una pantalla de esas que sacaron de 6.000 euros, pero en el tamaño pequeñito, o sea, en el tamaño de portátil, y eso, quieras que no, es una de las cosas más importantes cuando te compras un portátil. Hay mucha gente que dice, no, yo me quiero que tenga esta potencia, quiero que tenga el otro, no, no. Cuando yo me voy a comprar un portátil, si no tiene una buena pantalla, eso es una putísima mierda. Y en en el tema PC Windows, o sea, hay ordenadores que pueden ser muy buenos, pero lo primero que le digo a alguien es, ¿has mirado la pantalla? Que sea IPS, que sea que tenga el ángulo el ángulo de vista tal. Yo, no, no, pero tiene un i7 de tal, con no sé cuánto. No, no. ¿Por qué? Porque un portátil es para usarlo con su pantalla. Entonces, si tú te compras un portátil con unas características muy buenas, pero la pantalla es una putísima mierda, te vas a arrepentir y vas a tardar poquito en arrepentirte entonces el tema gordo el tema que si son más gordos hombre estamos hablando de aparatos que de por sí son ya muy finos cuando tú pones un uno de 13 pulgadas uno de 16 al lado de estos nuevos cerrado Tampoco se lleva mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, el, los antiguos tenían esa forma ovalada que hace que parezca que sean más, más estrechos, pero realmente de altura mmm, están ahí. ahí. Incluso creo que, que hay, el de 16 mide un poquito más de alto el, el antiguo. Pero bueno, que son más cuadrados, que son de líneas más rectas y que tienen puertos y tienen notch. A lo que vamos con lo que he dicho antes de que hay gente criticando todo esto. Hay gente que se ha tirado años, pero años oyéndoles yo en podcast gente gente de de Postín del Mundo Apple pidiendo que quiero más más puertos, que para qué quieres hacer ordenadores tan finos. Que para qué tal, que tú lo que quieres es potencia, que tenga una buena ventilación, que tengan puertos Y le sacan los puertos y les escuchas decir que es que son muy gordos, que prefieren los otros Que por qué han puesto un puerto HDMI 2.0, que esto es una mierda, que si patatín, que si patatán digo Pero vamos a ver chiquillo, te han dado todo lo que querías, te han dado puertos Te han dado una configuración que empieza en los 16 GB de RAM y medio tera de disco Te han dado todo lo que te estabas pidiendo ¿Y te parece una mierda? ¿Cómo te atreves a decir que si es gordo, que si es feo, que si es... Vamos a ver, o sea, no sé, yo me he esperado a tenerlos en las manos para poder decir, oye, y ya os digo que de verlos en las fotografías a verlos en las manos cambia bastante. Entonces, ¿qué es lo primero que ves cuando tú abres el de 14? Que os voy a decir que es el que el que más me gusta a mí. Tú abres ese 14 pulgadas al lado de un 13 pulgadas, pues parece que tienes al lado un un televisor de tubo, o sea, cuando abres ese monitor y lo pones al lado del MacBook Pro de 13 pulgadas pues da un poquito de vergüenza con esos marcazos que tiene lo que más se nota es que han quitado marcos, en los laterales te han quitado los marcos, te han puesto un notch, pero te han quitado marcos, o sea, es que, vale, que puede ser que no te guste que no me gusta, porque no sé qué, porque lleva el notch, vaya mierda el notch chiquillo, o sea, lo estáis mirando al revés que yo entiendo que cada uno puede opinar lo que le dé la gana pero a ver o sea, realmente te han dicho, mira, vamos a quitarle margen a todo el ordenador, vamos a dejar los marcos muy finitos y le dejamos ahí en medio un trocito con las cámaras. A mí me molesta el noche cuando lo he estado usando, no. Me parece bien ese extra de pantalla, aparte de que ha crecido la pantalla, ese extra de pantalla que me han quitado de, de marcos donde se sube la barra, la barra se sube arriba y realmente me está dejando toda la pantalla para trabajar con ella, hombre, pues a mí sí, a mí sí me parece bien. Que la gente dice que es que es total, ya verás cómo luego se arrepienten y lo quiten. Bueno, el caso es que te lo ha puesto. Y cuando Apple te vacila, tú te callas y lo asimila. Si quieres el último ordenador y lo quieres con la potencia y con todo lo que lleva, te vas a tener que comer el notch. Y además, seguramente después, cuando mini, miniaturicen más el Face ID, seguramente te lo van a poner ahí, entonces yo creo que notch vamos a tener para rato y que una vez que lo estás usando desaparece y que y que vamos, que no es molestia, o sea, par, por lo menos para mí, aparte con la pantalla que te han dado XDR, que cuando la comparas con, con la otra es, ya os digo, que es brutal. Respecto al tamaño del 14, digamos que es un dedito más grande que un 13 pero la pantalla parece que tienes un 15, o sea, cuando yo le he puesto al lado un 15 pulgadas, la pantalla era apenas un poquito más estrecha, ¿sabes? Y un poquito más, más baja, o sea, casi nada inapreciable. Sin embargo, el de 13 se nota un cambio brutal de tamaño, o sea, la pantalla de un 14 frente a un 13 parece muchísimo más grande. Estoy hablando de sensación en vivo con los dos ordenadores abiertos uno al lado del otro. El 16 se nota menos el 16. Cuando abres el 16 nuevo y al lado tienes el 16 antiguo, se nota que hay un poco más de pantalla. Se nota que tiene un poquito más de pantalla el 16, pero el cambio brutal. Ya os digo que ha sido del 14 al 13 respecto a la potencia. Eh, bueno ya tenéis mmm, los programas que os he recomendado antes el de Julio César Fernández y el de Apelianos que ahí podéis ver todas las características en principio para un usuario pro normal de todos estos que dicen que antes necesitaban el de 15 y tal yo creo que con el de 14 o el de 16 básico les sobra ordenador por todos los lados estamos hablando de que el 14 básico lleva el 8 núcleos con 14 de gráfica que ya dobla en potencia gráfica al M1 y que en el de 16 tienes la versión completa si tú quieres en el 14 la versión de 10 cores y 16 de gráfica tienes que pagar 270 euros más recomiendo un Pro Max en el de 14 hombre pues no porque se calienta un huevo qué quiere decir que si tú te compras el básico el 14 M1 Pro no seguramente no tengas problemas vale vas a tener un rendimiento o sea bastante mejor que el que tiene el M1 porque tiene el doble de potencia gráfica, pero no vas a tener problemas de sobrecalentamiento. Sin embargo, cuando ya le metes 16, 24 o 32 núcleos de gráfica, yo creo que con 16 se uniría bien, 14, 16 no hay mucha diferencia, pero ya con 24 y 32 núcleos de gráfica, ese ordenador, se, se calienta, se calienta y no rinde igual que el 16. Entonces si necesitas la potencia gráfica del Pro Max, porque recordemos que del, del M1 Pro al M1 Pro Max, la diferencia real es la capacidad gráfica. O sea, bueno, aparte de los decodificadores dobles de vídeo y estas cositas que te han puesto extras, pero realmente la diferencia fuerte, fuerte, fuerte es que pasa de 10, 16 pasas a 24 y 32 núcleos de gráfica el m1 a mí se me queda corto de potencia gráfica entonces con un m1 pro el básico el de 2.250 ponte que le pones el de 10 cores 16 2500 euros te sobra aparato por todas partes si sale alguna oferta del de 10 cores dieta te sobra aparato por todas partes el de 16 pues para todos suele Bastante con el básico, que ya lleva la gráfica de 16 núcleos. Que necesita gastarte los billetes y pillarte el Pro Max, que ya parte de 32 GB de RAM, que ya puedes ponerle 64 GB de RAM y que ya tienes la gráfica de 32 núcleos. Es un pastizal y ya tienes que tener, ser muy específico. Entonces yo para un portátil no lo veo. O sea, no veo, o sea, aparte de que el de 14 pulgadas se te va a calentar. Entonces, si quieres el Pro Max yo te recomendaría el de 16 para un uso un poquito exigente con gráficos el básico ya es bastante mejor que el m1 porque os digo que el m1 es una bestia pero a mí se me queda corto de potencia gráfica en cuanto estás haciendo streaming con varias fuentes de vídeo tienes que hacer se nota que que le falta un poquito, lo solucionarían 14 o 16 núcleos, hombre, pues de sobra, estamos hablando de que pasas de 21.000 puntos de potencia gráfica a 40.000, o sea, estás doblando la potencia gráfica. Entonces, ¿merece la pena el salto del M1 Pro al Pro, perdón, del M1 al M1 Pro, hombre, si estabas esperando ese extra de potencia gráfica, sí. Si tú estás pensando en gastarte los 1.700 euros o 1.800 que te cuesta el 13 pulgadas del M1, hombre, pues por 300 euros más te pilles el básico del M1. Pero. Así que nada, esa es mi opinión. Me han gustado mucho. A mí me da exactamente igual el Notch. La pantalla es una brutalidad, lo bien que se ve y lo buena que es. Eh, la velocidad de los discos también. Las patitas, a mí me gustan las patitas, me da lo mismo que sea gordito, me da igual que el HDMI sea 2.0, porque vamos a ver el HDMI. El M1 lleva HDMI 2.0, ¿por qué? Porque ya te han puesto las dos salidas USB-C y te han dicho que usted quiere usar dos pantallas 5K o una pantalla 6K, usa la salida Thunderbolt 3. La HDMI te la ponemos 2.0. Entonces, ¿qué, ¿qué escándalo hay ahora? con que el MacBook Pro, estos con los procesadores Pro y Pro Max lleve una salida HDMI 2.0 en vez de una 2.1 o superior. Si no es la idea de Apple que tú uses esa salida HDMI, yo no creo que ningún profesional del vídeo vaya a conectar una pantalla 6K o 8K, la vaya a conectar a la salida HDMI. Usará un cable USB-C o un cable DisplayPort. Que yo sepa, ninguno se le ocurre usar la salida HDMI porque es que se ve peor. Entonces no entiendo que gente que, que, que antes decía que querían salidas, ahora estén diciendo que vaya mierda que lleva un HDMI 2.0. En vez de mirar que el resto de cosas del portátil es la polla. Así que nada, me despido aquí. Vuelvo a decir, esta es mi opinión, o sea, no es, no estoy diciendo que el que opine que es una mierda, no, es muy respetable. Yo digo que a mí me han encantado y que, vamos, o sea, con los ojos cerrados, o sea, es una brutalidad de portátiles. Ya veremos qué sacan cuando sacan el iMac, que tenemos ahí en el grupo a Paco esperando el iMac, o si dicen que van a sacar un nuevo Mac Mini con con el procesador este ya veremos no yo no creo que este año saque nada y ya veremos el que viene así que nada gracias a todos soy Relphon y nos escuchamos en el próximo podcast Lucky Land Casino asking people what's the weirdest
0: place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah ha in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my kids PTA meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void way prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.